0: Und jetzt geht's los. Kampiones, Kampiones. Es ist wirklich wahr. Die Telekom Basketball gewinnen die Basketball Champions League. Und damit erstmal ein sportliches Willkommen zu Big Post Game. Was ein Spiel, Robert. Du hast es auch gesehen, oder?
1: Ja, Stacki. Äh, was wäre eine Frage? Natürlich habe ich dieses Spiel gesehen. Ähm, ja, hoch, hoch verdient unterm Strich, oder? Also, ja. Mega. Eine reife Leistung, also Jerusalem immer wieder rangekommen und Bonn immer mit der richtigen Antwort. Ähm, nur einmal zurückgelegen im gesamten Spiel, das war das 0 zu 2, sonst das Ding wirklich von vorne gespielt. Ja, wir haben den deutschen Titelträger im internationalen Basketball, Wahnsinn.
0: Wahnsinn, wann war das letzte Mal? Euro-Challenge, würde ich sagen, oder? BG Göttingen?
1: Euro Challenge BG Göttingen 2010. Das ist schon 13 Jahre her. Wir hatten Alba Berlin im Finale des Eurocups Cups. Ähm, war auch spannend, war auch dramatisch. Ähm, damals gegen Valencia, wobei Spiel 3 ja da weniger dramatisch war, das Entscheidende, dass dann an Valencia ging. Ähm, aber wir haben ein Finale gewonnen. Die Telekom Baskets gewinnen ein Dua Finale in der Basketball Champions League. Ähm, ja, riesen Gratulation, glaube ich, im Namen von uns allen hier bei Big. Es ist schon vor dem eigentlichen Saison, Highlight, Playoffs, das Highlight schlechthin dieser bisherigen Saison.
0: Ja, und ein riesengroßes Dankeschön aus Basketball-Deutschland für diese Leistung der Telekom Basketball und äh, wie sie den deutschen Basketball da repräsentieren. Wir wollen jetzt gleich, äh, gleich mit zwei Experten noch äh, über dieses Spiel äh, sprechen, das ausführlich behandeln. Dann später über das erste Playoff-Spiel. Robert, stimmt ja nicht ganz, was du gesagt hast. Die Playoffs haben ja schon angefangen. Ein paar Stunden früher, wie wir das so <lacht> das ja, Saison-Highlight gesehen haben. Ich will nicht klug sein, aber ja. ähm, nee, haben wir da auf jeden Fall für euch noch Alba Ulm im Programm. Später ja. behandeln wir dann noch im Playoff-Preview, sind wir euch noch zwei Serien schuldig. Auch die werden wir euch natürlich dann nochmal aufbereiten und äh, dann sprechen wir auch noch ganz kurz über die PoA in der tissot overtime am heutigen Tag. Also, wir haben viel vor und ich würde sagen, wir klingeln direkt mal durch bei unseren beiden Experten, um dieses Spiel hier zu besprechen. Nämlich bei dem Kommentator, beim einzigen deutschen Kommentator, der dieses Spiel begleitet hat, nämlich bei Chris Schmidt und bei Phil Hartwig, der das Spiel auch gesehen hat. Wir sind das allererste Mal mit zwei Experten mit dabei und ich hoffe mal, dass das gut klappt.
2: Servus.
0: Moin, Phil ist auf jeden Fall da, Chris ist auch da, oder?
1: Ja, jawohl, guten Tag in die Runde. Ja, Phil, hat die Bar damals den Sieger Gin Tonic schon geliefert?
3: Ja, noch nicht, der bestellt aber noch nicht vor mir. Du. Oh, der wird schmecken, <lacht> sag ich euch, der wird schmecken.
2: <lacht> <lacht> den hast du dir auch verdient.
0: Den hast du dir verdient, ja. wirklich. Das war auch eine grandiose Übertragung, müssen wir auch mal so sagen. Ja. Ähm, bei bei Sportbild äh, habt ihr das gebracht. Das war überragend, das allererste Mal, dass überhaupt Basketball dort übertragen wurde. Und dann gleich so ein Hammer. Chris, erzähl mal, wie, wie war es denn für dich? Wie hast du das äh, ganze Turnier wahrgenommen? Du hast ja alle vier Spiele kommentiert.
3: Also ich habe äh, zwischendurch den basketball glaube ich, mantraartig gedankt. für Also das war ja unfassbar. Jedes einzelne Spiel war doch bitteschön wie gemalt. Also um auch für die Sportart mal in der Reichweite auch äh, wie jetzt bei der Sportwelt, ich weiß der eine oder andere mag das kritisch sehen, aber die Reichweite äh, tut der Sportart extrem gut und dann solche Spiele einfach zu so haben, beide Halbfinalspiele werden den letzten Wurf entschieden haben, so eine Dramatik und Wendung im Spiel es auch auf spielerischem Niveau, ähm, exzellent. Ich glaube, es war einfach ein phänomenales Wochenende, auch heute Spiel um Platz 3 war spannend und äh, ja, dann der große Triumph Erste Erfolg der Clubhistorie. Also schöner hätte mein Wochenende äh, mit dem ersten internationalen Finale, was ich kommentieren darf, ähm, nicht sein können. Ich bin ganz ehrlich. Ich bin so ein bisschen auch äh, sentimental, wenn man auch, äh, sich immer vor Augen führt, wo man eigentlich mal herkam als kleiner Trier. Jetzt ne? steht man im großen Studio bei der Bild und äh, schreit von zum Sieg. <lacht> Verrückt. <lacht>
0: Wie der Basketball manchmal so spielt. Ne? Phil, du hast es auch gesehen, denke ich mal. Ich habe Fingernägel geknabbert, ich habe komische Laute von mir gegeben auf dem Sofa. Ich glaube, ihr kennt das, wenn man Basketball guckt und dann immer mal wieder so rumschreit. So, wie kann er den Ball verlieren? Meine Frau hat mich schon immer mal wieder komisch angeguckt. Phil, wie hast du es geguckt und wo vor allem?
2: Äh, ja, so, so ähnlich. Natürlich, genau, äh, genauso. Äh, erstmal, ich muss sagen, diese Chris Schmidt-Cam, die hat mir wirklich alles gegeben. Das war wirklich sehr wichtig, ihn, während des Spiels zu sehen. Ähm, die haben ich
3: nicht initiiert und auch nicht verstanden, aber okay, das ich fand, sie, ich, fand, ich fand sie sehr gut,
2: ich fand sie sehr gut. Aber grundsätzlich ging es mir ja wie dem, äh, wie dem einen Bonner Fan, der öfter eingelöst wurde. Ich bin auch irgendwie tausend Tode gestorben, die ganze Zeit. Und war dann echt irgendwie froh, dass das Spiel dann, dass das Spiel dann vorbei war. Als sie dann mit äh, plus fünf mit Sekunden war, dachte ich mir, ja naja, gut, das wird jetzt, jetzt auch ehrlich mal reichen. Und dann war ich dann doch sehr erleichtert.
1: Ich weiß nicht, wie es euch ging. Jungs. Ich fand es auch ultra spannend, aber ich hatte nie das Gefühl, dass Bonn dieses Ding verlieren kann. Auch immer wieder, wenn es knapp wurde. Irgendwie hatte ich diese, dieses Gefühl vom Fernseher, ey, das reicht heute. Die, die ziehen das Ding. Und... Wir müssen, glaube ich, stark noch eine kleine Korrektur machen. Wir haben die Frankfurt Skyliners vergessen. 2016 haben die auch einen internationalen uh. Titel gewonnen. Das heißt, das wollen wir nicht unterschlagen. Aber nach sieben Jahren jetzt wieder einen deutschen Titelträger. Hut ab.
0: Auf jeden Fall. Chris, ähm, wie, wie hast du das Finale gesehen? Warum, wenn du drei Gründe nennen müsstest, warum die Telekom Baskets dieses Spiel gewonnen haben? Welche drei wären das?
3: Mentalitätsmonster. Sie finden immer... Wege, Spiele zu gewinnen und sie haben einfach ein Kollektiv und diese Erfahrung, also ich mir ging's da ging es da ähnlich, also ich war vielleicht ein bisschen nervös, ich glaube, das hat man hier und da auch mitbekommen, kann ich dann auch im Kommentar nicht immer verstecken, aber ähm, man hat einfach mit dieser Mannschaft auch in der Bundesliga-Saison schon so viele Spiele erlebt, wo sie dann immer auch mal nicht gut gespielt haben und immer Antworten gefunden haben und sie haben halt auch so viele taktische Waffen und in Thomas Issalo einen phänomenalen Trainer ähm, dass sie ja dann immer Antworten finden. Deswegen ging es mir da ähnlich und äh, das ist der Schlüssel zu großen Mannschaften, zu großen Erfolgen, dass man eben in täglicher, harter Arbeit und ich glaube, das ist äh, in diesem Fall wirklich keine Frage, sondern ähm, Fakt bei Bonn, diesen Grundstein legt, dass die, die sind einfach nicht brechbar als Kollektiv. Auch wenn TJ Shorts da äh, natürlich der Mann ist, der MVP, der überragende Spieler, aber er fühlt sich trotzdem und zeigt sich auch komplett als als Einheit als Teil dieser gesamten Einheit. Und ich glaube, das ist die größte, die größte, Bonner Stärke und das, was diese Mannschaft auch so sympathisch macht. Das glaube ich jeder Basketballfan, nicht nur Deutscher, sondern Europas einfach ihnen diesen Tipp zu auch gönnt. Hm.
0: Phil, du als Kölner kannst du auch gönnen.
3: <lacht>
2: ja, auf jeden Fall Auf jeden Fall Also die, die Bonner sind gute Vertreter für den, für den Basketball im Rheinland Der aktuell jetzt nicht in der besten Verfassung ist. So ist Der Leverkusen ist ja auch gerade abgestiegen <lacht> ähm, Ne, die sind ein gutes Aushängeschild für das Rheinland Und deswegen bin ich dann doch sehr froh Dass sie den Titel gewonnen haben Ich muss aber auch nochmal ein bisschen, was, was Christa gesagt hat Im Kollektiv Also ich kann das immer noch nicht, ich glaube ich habe noch die Boxscore von mir Sechs Turnover hatte Bonn ja. Das kann ja gar nicht sein das ist ja Ich weiß wirklich nicht mehr das letzte Mal, dass ich sowas gesehen habe. Ich glaube, der eine war sogar nur ein Offensiv-Fall von Delaney. Also irgendwie fünf äh, Live-Turnover bei bei einem bei einem Game, wo sie dann echt schon sehr viel Pressure hatten von, von Jerusalem. Viel Deny gespielt wurde. Das war ist schon wirklich... Das ist die harte Arbeit, die Chris auch schon gerade meinte.
0: Ja. ja, mega. Chris, Absolut,
2: ähm und das Ganze hat ja auch den Unterschied
1: ausgemacht, wenn wir mal einen Blick werfen auf die Zahlen bei Jerusalem, eben mit 14 Ballverlusten, äh, unterm Strich acht Würfe mehr für die Bonner aus dem Feld, äh, bei identischer Trefferquote aus dem Feld. Äh, beide Teams werfen 41 Prozent. Das sind so diese Nuancen, die den Unterschied gemacht haben. Und ich finde, da hat Bonn schon im ersten Viertel die Weichen gestellt, als Jerusalem wirklich noch viele Fehler gemacht hat. Da haben sie sich ihren Vorsprung erspielt und den haben sie nie mehr abgegeben. Also das, glaube ich, war wirklich schon zu Beginn des Spiels auch in die Bonner schwer reingekommen sind die entscheidende oder vorentscheidende Phase.
0: Ja. Äh, Chris, wenn wir, wenn wir ähm, auf dieses Taktikgeplänkel nochmal wegen den Coaches schauen, wir haben zwei herausragend gute Coaches da an der Seitenlinie gehabt, mit Thomas Isalo mhm. und Milik, mit Alexander Zikic. Äh, man hat es immer wieder gesehen, wenn Zikic big gespielt hat, dann hat auch Isalo wieder reagiert. Äh, wenn er klein gespielt hat, hat er auch klein mit viel Firepower äh, reagiert. Wie viel Anteil ähm, würdest du diesem Sieg auch dem, dem Coach, also dem Ingame Coaching, geben von ihm?
3: Großen Anteil. Also, ich meine, das war auch hochspannend zu beobachten und zu erleben. Du musst ja auch erstmal das auch auf diesem Level als jüngster Trainer in der Geschichte, der jemals in einem Basketball Champions League Finale gecoacht hat, in dieser Abgezeugtheit auch erstmal performen und umsetzen. das ist, ja, das ist einfach ein, ein Konzept und ein Plan, der aufgegangen ist. Dieser Fall kommt nicht von ungefähr. Der ist, die Grundsteine sind Einfach als Pfeiler gesetzt worden. Er hat sich Charaktere und auch Positionen und Spielertypen zusammengestellt, die einfach perfekt als Puzzleteil ineinander greifen. Wenn du Option 1 nicht gehen kannst, äh, dann kannst du Option 2 oder Option 3 gehen. Ähm, allein das Post-up über, über Malcolm oder auch Ward, ähm, die Kreation von TJ Shorts, äh, die Dreier von Seba Herrera sind einfach der Typ so unfassbar. Also sag mal ehrlich, also in dem Alter, äh, nicht gut getroffen im Spiel, aber er nimmt sie weiter und er trifft sie und, äh, sind einfach, es ist einfach ein, ein Mannschaftserfolg. Ich wiederhole mich da und dieser Erfolg ist nur Thomas Salo zu verdanken. Das war auch, hat man auch gemerkt bei TJ Short im Moment des großen Erfolgs, wo er auch die, die beste Leistung gezeigt hat, dank der seinem Trainer. Also, das, glaube ich, ist Auszeichnung genug und Anerkennung, dem dieser Erfolg, äh, hauptsächlich gebührt und, äh, ja, ganz, ganz starker Coach. Respekt.
0: Ja. Können wir, glaube ich, so unterschreiben. TJ Shorts dann auch noch mit 29 Punkten in so einem High-Pressure-Game. Das, das ist schon allerhand. Chris, wir wollen dich nicht weiter von deinem Gin Tonic abhalten. Dein Sieger Gin Tonic, den hast du dir sowas von verdient. Hat äh, unglaublich viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ähm, und ähm, äh, bleib so emotional auf jeden Fall und dann hören wir uns ganz bald wieder. Danke für deine Zeit, so kurz nach diesem Finale. Ähm, und jetzt erstmal auspusten und dann vielleicht heute Nacht irgendwann in den Schlaf finden. <lacht>
3: ja, wird ein bisschen dauern, aber der, der X ich habe schon eine Hälfte getrunken. <lacht> äh, schmeckt sehr gut, danke euch, schöne Grüße und noch eine schöne Show. Bis bald.
0: Danke, bis bald, mach's gut. Danke dir. Ciao, ciao. ciao. Also. So viel. Jetzt haben wir dich noch in der Leitung. Ähm, jetzt ist natürlich auch noch die Frage, was macht das mit dem deutschen Basketball? Es war das erste Finale seit 2018 in der Basketball Champions League. Dass die, äh, das ohne spanischen Beteiligten stattgefunden hat. Ähm, es wird wahrscheinlich auch eines für lange Zeit bleiben, weil die Spanier doch übermächtig sind. Aber was macht das mit dem deutschen Basketball äh, jetzt insgesamt? Was, was glaubst du?
2: Also ich so sportromantisch wie ich bin, hoffe ich, hoffe ich natürlich sehr viel. Also ich hoffe, dass da vielleicht die Euphorie, die wir letzten Sommer hatten, da wieder mal ein bisschen hochkochen kann und äh, dass das dass auch gezeigt wird, dass wir europäisch jetzt, ähm, jetzt auch mal eine Rolle spielen können und nicht irgendwie nur so ein bisschen für, nur für die leute dabei sind, sage ich mal. <lacht> ähm, also mittlerweile auch mal, dass wir auch ernst, ernst Gegner sind und ich hoffe, dass es das einfach ein guter Impuls ist für uns als Baseball Nation, dass wir dass wir da auch mal weiter hinkommen und dass es halt auch Spaß macht. Also muss man ja auch ganz ehrlich sagen, habt ihr ja gerade schon Chris gelobt. Das hat auch einfach sehr viel Bock gemacht zuzugucken. Und ähm, ja gut, wir waren ja jetzt nicht da, aber ihr habt ja schon mit Nihat drüber gesprochen, äh, dass Malaga ja auch echt eine gute Stadt ist, die auch Basketball feste feiern kann. Und das, wir haben das ja auch gezeigt, deswegen warum nicht auch irgendwann ein DCL-Final vorher in Deutschland, das wäre doch ja auch schönes
0: Ja, würde ich nicht Nein sagen, Robert, oder? <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, dass wir diese Entwicklung des deutschen Basketballs auch jetzt mal über die letzten Jahre sehen dürfen. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an Zeiten. Das waren die Bamberger Euroleague-Zeiten. Da war man euphorisiert, wenn da mal drei, vier, fünf, sechs Spiele gewonnen wurden, überhaupt Spiele. Und jetzt geht das in so eine Richtung. Wir hatten Alba Berlin angesprochen, Eurocup-Finalist gewesen 2019, jetzt feste Größe in der Euroleague, die Bayern waren zweimal in den Euroleague-Playoffs, wir hatten Bamberg im Final vor der Champions League, wir haben jetzt mit Bonn einen Sieger in der Champions League, also diese grundsätzliche Entwicklung, auch an vielen Standorten, die stimmt einfach und das, glaube ich, zeichnet den deutschen Basketball schon aus und man muss sich da nicht kleiner machen, als man ist, also der deutsche Basketball, glaube ich, ist wirklich auf einem
0: guten Weg. Ja, und wir hoffen natürlich auch, dass die Telekom-Baskets da weiterhin auf einem guten Weg sind. Mir äh, hat ein Fan vorgeschrieben, wir sollen doch mal ansprechen, dass der äh, Sponsor da einen großen Fehler macht, wenn er da aussteigt und da lieber mal noch mal ein paar, paar äh, Euronen reinpumpen soll. Also das hier, die Message an die Telekom, da ruhig drin zu bleiben bei den Telekom-Baskets. Und zwar in größerem Ausmaße, als sie es bisher tun. Die wollen sich da ja zurückziehen und äh, die Zukunft der Telekom-Baskets-Bonn ähm, ist... Nicht in, in Fragezeichen, das stimmt gar nicht, aber, aber nicht, nicht ganz so ähm, kunterbunt, wie sie aktuell im jetzigen Moment scheint. Und äh, da hoffen wir natürlich, dass sich da möglichst viele Geldgeber finden, dass dieses tolle Projekt dort auch äh, in dem qualitativen Rahmen weiter bewegen kann. Ähm, dann würde ich sagen, Jungs, wir gratulieren noch einmal den Telekom Basketball zur Basketball Champions League äh, und zum Sieg. Dort und dann konzentrieren wir uns in Richtung Bundesliga, denn da gab es ja die erste Playoff-Begegnung am Sonntagabend. Alba gegen Ulm, die ist in vielerlei Hinsicht ähm, ja anders als alle anderen Serien. Da werden wir gleich nochmal ähm, zu sprechen kommen. Aber Phil, jetzt habe ich meine Frage an dich: Zwei Sachen, die ein Schwabe hat, die ein Berliner nicht hat. <lacht>
2: Sachen, äh, ein Einfamilienhaus ähm, und, boah, weiß ich nicht, gutes Bier.
0: Nee, beides, beides falsch, das eine ist eine Wohnung in Berlin, <lacht> da sind nämlich so viele Schwaben, dass sie, dass da die Wohnung in Berlin äh, von den Schwaben besessen werden und ein, Rund, äh, ein Sieg im Viertelfinale in diesem Jahr. In der BWL bisher, denn Ulm hat die Albatrosse geschlagen, in eigener Halle und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern quasi aus der Halle gefegt. Äh, Phil, hast du das Spiel gesehen, oder?
2: Ich, ich habe tatsächlich nur die zweite Halbzeit geguckt, aber das, was ich da gesehen habe, das, das war wirklich Vogelbild. Damit habe ich auf jeden Fall nicht gerechnet. Denk, ich habe das, glaube ich, eben schon getweetet. Äh, die die Playoffs sind gerade bei ein Spiel alt und es ist schon Vogelwild, was passiert.
0: Das stimmt. Die zweite Halbzeit hat er genau richtig eingeschaltet, Robert, oder?
1: Ja, mein Playoff-Tipp ist ja damit schon mal im Eimer. Ich hatte ja auf 13-0 für ja. Berlin getippt. Ähm, ja, äh, das war ein Vogelwildes Spiel äh, für unsere Zuhörer, die es vielleicht nicht gesehen haben. Ulm gewinnt 88-64 in Berlin durch einen 22-0-Lauf zu 0 Lauf in der zweiten Halbzeit. Berlin kommt in mhm. der ganzen zweiten Halbzeit nur auf 20 Punkte. Ähm, eine ganz merkwürdige Vorstellung der Albatrosse. Ähm, null Playoff-Intensität. Ja, und Ulm nimmt sich das erste Spiel jetzt mal mit nach Hause. Ähm, sprichwörtlich nach Hause. Sie spielen ja Spiel 2 nicht in Berlin, sondern eben in Ulm. Ähm, ja, und es ist die erste Spiel, erste Überraschung in diesen Playoffs.
0: Ja, äh, woran hattet ihr Legen? Fragt man immer so gerne. Ähm, Phil, was hast du gesehen in der zweiten Halbzeit? 22 zu 0 Lauf. Äh, Robert hat es schon gesagt, in der zweiten Halbzeit 20 zu 46 zugunsten von Ratio Ulm. Was, was lief da so komplett schief bei den Albatrossen?
2: Ja, also es ist, glaube ich, ein Trend, der über vielleicht so das letzte Drittel, letzte Viertel der Saison äh, der BBL schon angefangen hat, dass es dann irgendwie doch sehr, sehr verspielt immer war bei den Albatrossen, immer sehr viel. Ja, sehr, sehr lapidar mit dem, mit der mit der Pille umgegangen wurde, und das zeigt sich heute auch wieder. Wieder 19 Turnover. Das ist auch schon wieder richtig viel. Und Ulm hat nur zwölf. Ähm, ja, also das das wirkt noch so gar nicht irgendwie, wenn man will, ich will jetzt natürlich niemals sagen, ja, das wird nicht erst ernst genug genommen, ne? Aber irgendwie, das ist noch so ein bisschen der der normale Bundesliga-Flow, so ja, hier, das Spiel gewinnen wir und wenn wir es nicht gewinnen, eh egal, wir sind eh die Top 3 oder Top 2 sogar. Und das so wirkt das ein bisschen. Ich war irgendwie. Es hat irgendwie gefehlt, dass der Schalter, was ja eigentlich bei so guten Teams gar kein Problem ist, dass man nur den Schalter mal eben umlegen kann, so aus dem normalen BBL-Cruising-Mode, dann auf einmal in so eine Playoff so äh, situation zu kommen, das war anscheinend, äh, waren so ein bisschen überrascht von. Und was natürlich auch für Ulm spricht, ist auch wieder, wir haben da schon drüber gesprochen, äh, schlecht gestartet, aber über die Saison natürlich immer, immer besser geworden und jetzt sind die gerade am Pieken. Und wenn du halt so eine Mannschaft hast, wenn also du zwei gegen, gegen, äh, gegensätzliche Trends hast, die eine Mannschaft ist sehr, sehr gut in Form, spielt richtig guten Basketball und die andere ist so ein bisschen, ja, Juli ist vorbei, die saison ist vorbei und dann fangen wir mal so langsam an, das kann natürlich dann schon mal in die Pose gehen.
0: Mhm. Ähm, ich habe das auch mehrfach, ich glaube, bei Twitter gelesen, bei Lukas Feldhaus, der das auch geschrieben hat. Ähm, Robert, die Point Guards bei Alba sind das Problem und... Äh, mit dieser, mit dieser Ansicht, das Spiel nochmal Revue passieren zu lassen, finde ich, liegt das sehr, sehr richtig, weil die Point Guards alle nicht in wirklich guter Verfassung sind. Entweder überspielt, hat man, finde ich, nach wie vor das das, das Gefühl, beispielsweise bei Maudolo, oder ähm, Jalen Smith, der nicht sein Spiel abrufen kann, der sich auch nicht so viele Würfe nimmt, wie es wie es ansonsten äh, getan hat. Äh, irgendwie ist das gerade das komplette Spiel in Disbalance und das geht irgendwie so von den Point Guards aus aus meiner Sicht auch. Also kann ich, kann ich absolut bestätigen diese Meinung. Wie siehst du das? Wo kommt das aus deiner Sicht her?
1: Ich würde es nicht nur an den Point Guards festmachen. Irgendwie kommt mir das Team so vor, auch schon in den letzten BBL-Spielen, Phil hat es gesagt, sehr fehleranfällig, also wieder diese 19 Ballverluste kommen nicht von ungefähr, also in den letzten Saisonspielen hatte Alba auch eine Turnoverquote von fast 20%, dass jeder fünfte Angriff in einem Ballverlust geendet ist und das konnten sie jetzt nicht so recht ablegen, weil irgendwie das Kollektiv irgendwie nicht so richtig in Form scheint Dazu kommt, dass Israel González gut, ähm, die zweite Halbzeit war eindeutig, wieder eine sehr, sehr große Rotation gespielt hat. Also alle zwölf Spieler eingesetzt, nur insgesamt zwei Spieler über 20 Minuten. Ähm, vielleicht wäre es da auch vielleicht sinnvoller, die Rotation ein bisschen zu verkleinern, sich auf einen Kern festzulegen, der dann wieder jetzt ein bisschen Fahrt aufnimmt. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Ulmer vor allem auch defensiv einen exzellenten Job gemacht haben. Also das glaube ich, war eigentlich der Hauptschlüssel zum Sieg. Die Ulmer werden ja ein bisschen zu oft über der Offensive definiert, die wirklich gut ist, aber sie haben vor allem defensiv im Laufe dieser Saison massiv zugelegt und das sieht man jetzt eben in diesen Playoffs.
0: Ja, über die Bo Ulmer wollte ich gleich noch auch noch sprechen, die wollen wir auch noch auseinandernehmen, aber, aber Phil, ich finde den Ansatz von Robert extrem interessant mit dieser breiten Rotation, weil ich mich das auch schon gefragt habe über die komplette Saison haben sie wirklich die Minuten super breit verteilt. Es hat ja kaum mal ein Profi über 20, 22 Minuten in der BBL überhaupt gespielt. Dafür haben immer alle 12 gespielt. Wahrscheinlich hat auch kaum einer unter 10 Minuten gespielt. Also es wurde einfach ganz breit verteilt und so ist man nach Hause gecruised. Ähm, ist das eine Möglichkeit, diese Formation zuzuspitzen, die äh, Minuten höher zu verteilen, die Belastung damit auf weniger Schultern zu, zu verteilen und damit den Spielern dann vielleicht ja auch die, Verant die, die Verantwortung zuzuschreiben, die sie einfach haben, beispielsweise einem Maodolo oder ähm, beispielsweise vor allem einem Luke Sigmar, der auch hier nur knapp unter 20 Minuten gespielt hat und sowieso schon in dieser Saison nicht so gut funktioniert wie in den vergangenen Spielzeiten.
2: Normalerweise würde ich da auf jeden Fall zustimmen, bei jedem normalen Team, aber Alba ist ja... Das ist ja eigentlich nie so, ne? Es wäre wäre sehr untypisch von, von Alba, wenn die jetzt anfangen würden mit sieben Mann zu spielen, wo dann irgendwie zwei oder drei über, über 30 oder 35 Minuten gehen, das wäre, na, das wäre dann schon sehr alber-untypisch. Deswegen kann ich mir das wirklich eigentlich gar nicht vorstellen. Und ich, ich kann aber auch jetzt nicht wirklich, ich weiß natürlich, ich verstehe euren Ansatz, also, absolut. Aber irgendwie, ich, also, das ist so gar nicht dem äh, alber Basketball, den man, den man kennt. Und irgendwie leben sie auch davon, dass sie, dass sie viele Wechsel immer haben und, und auch mal einen Dreierwechsel haben. Und es ist trotzdem, es ist trotzdem derselbe, dieselbe Inzidenzität, dieselbe Energie, die, die, derselbe Style. und das wäre schon sehr untypisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht wäre das, das die Anpassung, die jetzt gemacht werden müsste, um, um jetzt hier die Serie noch, also das ist ja nicht ein Spiel, aber, aber jetzt mit dem mit deren anderen hin und her mit 1 1, -1 und nicht 2-2-1. Das ist schon, ist schon ein bisschen gefährlich, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, Da werden wir gleich nochmal drauf kommen, aber lass uns noch einmal ganz kurz über die Ulmer sprechen. Robert, du hast es schon gesagt, die Ulmer über die Defensive gekommen, die haben sie sehr stark verbessert, Sie haben da das viertbeste Defensiv-Rating in dieser Liga mit 112,3. Deutlich schlechter als das von Alba, aber trotzdem noch ähm, eines der, der wirklich besseren. Und das hat man auch in diesem Spiel gesehen. Wenn sie defensiv ähm, sich die Bälle schnappen, vor allem halt auch, ähm, ich sag mal so, dieses, diese Leichtigkeit im Alba-Spiel nicht zulassen, und dann auch schaffen, Fastbreaks daraus zu generieren, was ihnen dieses Mal gelungen ist, dann können sie es schaffen, Albert zu schlagen. Ich weiß noch, wir hatten Patrick Femerling hier letzte Woche im Podcast, am vergangenen Freitag. Und ähm, der hat gesagt, also ich würde Ulm nicht raten, dieses Wettrennen einzugehen. Sie sind es eingegangen und haben es sogar gewonnen über die Fastbreaks, über die gute Defense.
1: Ja, auf jeden Fall. Sie haben sehr gut gereboundet und aus diesem guten, vor allem defensiv rebound haben sie immer wieder, vor allem in der zweiten Halbzeit, dann leichte Punkte eben generiert. Juan Nunez mit einem extrem guten Spiel, der hat die Zügel wirklich gut in der Hand, hat viele, viele gute Pässe verteilt, hat immer wieder ähm, seine Männer unterm Korb gefunden, Josh Hawley, Bruno Caboclo, also wirklich eine reife Leistung vom jungen Spielmacher. Und die Ulmer ja, haben jetzt natürlich schon das Momentum ein Stück weit auf ihrer Seite. Wir waren, Mir persönlich war es vorher bei der Alba-Analyse ein bisschen fast zu negativ. Ja, es steht 0-1, aber es war auch nur ein Spiel und vielleicht ist so ein Schuss vor dem Bug jetzt in den Playoffs auch genau das, was Alba gebraucht hat. Ich glaube, das zweite Spiel jetzt in Ulm, das wird dann schon deutlich aufschlussreicher. Klar, Alba hat Druck, 0-2 willst du nicht sein nach zwei Spielen. Ähm, wenn jetzt Alba wieder ausgleicht, <lacht> denke ich aber, dass sie wieder ganz gute Karten haben. Also, da bin ich jetzt einfach auf die Reaktion der Berliner gespannt, weil die Ulmer, glaube ich, werden ihren positiven Trend weiter fortsetzen und befreit aufspielen.
0: Und die Ulmer haben es geschafft, Bruno Caboclo aus dem Foul Trouble rauszuhalten, was ihnen dann auch weiterhin im Rebound geholfen hat und was ihnen natürlich auch offensiv sehr hilft. Der ist einfach einer, der gerne mal auch den Fastbreak geht, der für Offensiv-Rebound sorgt und der vor allem auch ähm, im Pick and Roll einfach ähm, sehr gut gibt, äh, geht und, und auch Vertikalität gibt. Ähm, das ist, glaube ich, da auch nicht zu unterschätzen. Ähm, Lass uns am Schluss noch über die Serie sprechen, also über die äh, Art und Weise, wie diese Serie gespielt wird. Ähm, und das können wir auch ein bisschen ausführlicher machen. Ähm, es gibt ja im Normalfall, dem haben alle äh, Mannschaften der Basketball-Bundesliga vor den Playoffs zugestimmt, die Regel, dass 2-2-1 gespielt wird. Zwischen Alba und Ulm wird aber... 1-1-1-1 gespielt, wenn es fünf Spiele geben sollte. Also es würde jetzt Spiel 1 in Berlin gespielt, Spiel 2 findet am Mittwoch dann in Ulm statt. Ähm, Erstmal äh, grundsätzlich zum sportlichen, Phil, wie siehst du da die Vor- oder Nachteile äh, jetzt, gerade nach diesem ersten gespielten Spiel auf beiden Seiten?
2: Ja, das ist, äh, das ist also sportlich, sportlich gesehen ist es, glaube ich, es ist schon schwierig. Ich muss es, ich muss es ganz ehrlich sagen, weil, weil dieser, dieser Schuss vom Buch, den Robert da gerade angesprochen hatte, wenn jetzt Alba wieder zu Hause spielen würde, dann würde es, glaube ich, nochmal einfacher, den, ihn einfacher fallen, dann nochmal wieder, wieder gut machen, wieder gut zu machen im eigenen Wohnzimmer. Und jetzt müssen sie direkt wieder nach, äh, nach Ulm fahren, was ja auch ein bisschen Strecke ist und Reiseschapaten haben wir oft genug drüber geredet. Ähm, deswegen, ich glaube, es ist aus der Perspektive, es ist es auf jeden Fall schon, nicht so, nicht so auf die Leiche Schulter zu nehmen, dass sie jetzt Spiel zwei schon wieder schon wieder treiben müssen.
0: Mhm. Ähm, Robert, vielleicht können wir unsere Hörer und Hörerinnen auch noch kurz mitnehmen, warum das überhaupt der Fall ist, äh, warum diese Serie anders gespielt wird. Weil ich glaube, es gibt genug, die jetzt zu Hause sitzen oder unter der Dusche stehen oder beim Autofahren sind äh, und sich fragen, warum wird denn diese Serie anders gespielt als alle anderen? Ähm, und das ist ja nicht so ganz leicht zu erklären, oder? Also zum einen Ja, zum anderen Nein.
1: Ja, zum Teil Ja, zum Teil Nein. Also im Endeffekt ist es so, dass in Berlin einfach keine Halle zur Verfügung steht zum regulären Datum von Spiel 2. Ursprünglich war ja angesetzt Spiel 2 erst für kommenden Freitag in Berlin, was aber natürlich dann schon irgendwie skurril wäre, wenn Berlin gegen Ulm das allererste Playoffspiel an einem Sonntag ist und Spiel 2... Dann am Freitag stattfindet und dazwischen spielen alle anderen Serien zwei Spiele. Also allein Vergleichbarkeit innerhalb der Liga, Belastungsaspekte, die da mit reinspielen. Und so hat man sich geeinigt oder die BBL hat sich mit Alba Berlin darauf verständigt, diesen Modus anzupassen. Wie man hört, sind die Ulmer jetzt nicht super happy. Ich glaube einfach, dass es eine ungünstige Gemengelage ist, auch für andere Teams. Ähm, Ulm hat jetzt natürlich, in Anführungszeichen, den Vorteil, mit einer 1-0-Führung zu Hause spielen zu dürfen. Vielleicht die Chance haben, zu haben, auf ein 2-0. Und nehmen wir eine andere Serie. Nehmen wir, keine Ahnung, Chemnitz gegen Bonn oder Bayern gegen Göttingen. Lasst doch dort mal jetzt das schwächer platzierte Team das erste Spiel klauen. Die müssen dann hingegen wieder nochmal jetzt beim Favoriten ran und können diesen, diesen Heimvorteil, um auf 2 zu 0 zu stellen, vielleicht nicht nutzen. Also ich glaube, dass es einfach ungünstig ist. Mir ist bewusst, dass diese Situation in Berlin mit der Halle wirklich schwierig ist, aber es ist natürlich für die Liga als Ganzes ähm, irgendwie unausgewogen, irgendwie eine blöde Situation. Man soll es jetzt auch nicht zu hoch hängen, aber ähm, es wäre schon irgendwie sinnvoller, wenn alle nach dem gleichen Modus spielen würden.
0: Ja. Und ich finde es auch ein bisschen schwach von der Liga, muss ich ehrlich sagen, dass da nicht eine offene Kommunikation stattfindet, wie das Ganze zustande gekommen ist, warum das jetzt so ist und wie es jetzt weitergeht, sondern das mussten wir jetzt irgendwie über sieben Wege äh, uns irgendwo rausziehen aus irgendwelchen äh, Informationsquellen. Und Ulm äh, und auch andere mögliche Gegner von Alba Berlin werden, sind übrigens alles andere als, als glücklich über diese Situation und äh, das ist noch deutlich untertrieben und ich verstehe auch nicht ganz, warum man dann nicht bei Alba Berlin beispielsweise auch sagen kann, ja ihr müsst halt Spiel 2 zu Hause spielen, ihr habt halt den Heimvorteil, entweder ihr spielt halt in Chemnitz beispielsweise oder in Weißenfels oder in Rostock, was da noch so in der Nähe ist, äh, oder im Umland in irgendeiner großen Halle, oder ihr lasst es halt ganz sein. Also ich finde, das ähm, ist auf jeden Fall kein gutes, kein professionelles Bild einer Liga, was da abgegeben wird, vor allem in der Kommunikation, dass man da nicht einfach sagt, Leute, so ist es, in Berlin gibt es keine Halle, wir müssen das jetzt so machen, sondern dass wir uns dann da als Journalisten irgendwo ähm, ähm, die Infos aus irgendwelchen anderen Kanälen ziehen müssen, um dann da die Leute drüber zu informieren, also das gibt kein gutes Bild. Äh, ab, äh, ob das jetzt sportlichen großen Unterschied macht, ja oder nein. Ich finde, es gibt schon die Möglichkeit darauf, denn äh, theoretisch Ulm gewinnt jetzt das erste in Berlin. Spiel 2 ist in Berlin, egal wie es ausgeht, hip oder hopp, hat Ulm auf jeden Fall mit zwei Heimspielen die Möglichkeit, beide zu gewinnen und die Serie damit zu closen. Wenn es jetzt äh, aber 1-0 steht, sie spielen jetzt in Ulm, dann wäre das nächste Spiel, egal wie rum es ausgeht, erstmal in Berlin äh, und dann ist natürlich die Frage, ähm, wie das Spiel in Ulm ausgeht. Aber eines steht fest nach, dieser Serie, äh, nach diesem Serienstart, es wird Spiel 4 geben. Also nee, steht noch gar nicht fest, aber es wird auf jeden Fall ähm, Spiel 3 geben und wenn Alba noch eins gewinnt, dann wird es Spiel 4 geben und das wird dann wieder in Ulm stattfinden. Ähm, Tickets können noch nicht verkauft werden, aber ab Mittwoch dann vielleicht. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Ich bin auf jeden Fall vor Ort live in der Halle und ich bringe euch da auf jeden Fall auch ein paar Stimmen mit, ähm, dann hier wieder für den Podcast.
2: Okay. Was machen auch kurz... Mach das mal. War, das war ganz schnell dazu. Ja? Die die, die ganz shooter lange. also <lacht> Kle Sugitsch Zug und äh, Robin Christen haben alle nicht gut geworfen in Berlin. Die werden sich auf jeden Fall freuen, dass jetzt Spiel 2, glaube ich, zu Hause ist. Weil ich habe gehört, die Shooter, die sind lieber zu Hause. Das wollte ich nur mal kurz, ist das auch, so? kurz einwerfen. Also ja, die das habe ich schon öfter gehört. Speziell die hast Shooter schon oder gehört insgesamt? B, nur, nur Shooter insgesamt.
0: Shooter insgesamt. Wozu du nicht gehörst, deswegen du auch gerne auswärts spielst.
2: Eben, eben. Mir ist es Sehr gut.
0: Die anpassungsfähigen Center. Äh, optimal. Ist, ist ja auch irgendwie äh, cool, dass wir dich heute mit dabei haben. Den nächsten Center. Wir hatten ja Patrick Fehmerlingen zuletzt hier. Jetzt schauen wir nach vorne, nämlich auf die nächsten zwei Playoff-Serien, die da noch starten. Äh, Ulm gegen, gegen Berlin hatten wir schon behandelt, genauso wie auch. Oldenburg gegen Ludwigsburg, das dann am Dienstag losgeht, das hört ihr in der Folge vom letzten Freitag, da gerne nochmal reinhören mit Patrick Fehmerling. Jetzt sind wir mit Phil Hartwig da und sprechen jetzt über Bayern gegen Göttingen. Das ist mal eine Serie, ähm, die glaube ich auch äh, relativ viele Facetten bietet, weil die Göttinger die Bayern unter der Saison schon geschlagen haben, weil die Göttinger eine eklig zu spielende Mannschaft sind, weil die Bayern nicht so recht in Tritt sind aktuell. Was wollen wir davon, was, was halten wir davon? Was, was wird uns das bringen, Phil? Was, wo siehst du Ansatzpunkte, wie das für die Göttinger klappen könnte da mit dem Upset?
2: Also erstmal muss ich jetzt den, müssen wir den, den FC Bayern Basketball Insider Robert fragen, wer denn jetzt genau bei Bayern spielt, wer verletzt ist, wer vielleicht erst später in der Serie dazu kommt, weil ich habe ich hab das irgendwie nicht richtig rausbekommen, was jetzt gerade bei den die, die Lage ist. Da auch schwierig. Robert, möchtest du das mal kurz übernehmen. Ja, genau,
0: Robert, hau mal das raus. Das wäre vielleicht gut.
1: Ja, ihr verlangt Sachen. Ähm, es gab diverse <lacht> angeschlagene Spieler. Also definitiv Ausfallen. Für die gesamten Playoffs werden Vlado Lucic äh, wurde an der Hand operiert, Othello Hunter mit Bandscheibenvorfall und Augustin Rubit mit seiner Achillessehnenverletzung vom Pokalwochenende. Also es sind schon mal drei absolute Starter. Leistungsträger, Starter, Säulen dieser Mannschaft, erfahrene Spieler, die den Bayern fehlen. Dann gab es kleinere Blessuren, unter anderem bei Freddie Gillespie, äh, auch bei Nick Wallabapp. Aber ich denke, dass die alles am Einsatz bereits sein werden. Elias Harris kam ja kürzlich zurück. Also die Bayern, glaube ich, haben jetzt ihren Kader zusammen. Äh, nach all den Ausfällen sind es nur noch sechs Importprofis, die sie haben. Also groß rotiert wird vermutlich auch nicht mehr. Also ich bin sehr gespannt, wie sich die Bayern präsentieren, weil diese letzten drei Saisonspiele... Äh, waren schon irgendwie merkwürdig.
0: Wollte gerade ähm, sagen, ich wollte gerade noch mit einem Joke reingehen äh, als Überleitung. <lacht> sie hatten ja jetzt drei Spiele Zeit, um sich zu schonen, oder?
1: Ja, das haben sie auch teilweise ja so kommuniziert in ihren Pressemitteilungen. Ja. Ähm, dass, <lacht> dass die Platzierung feststand dass es schon der Plan war, auch nochmal Spieler zu schonen, dass sie mit dem Einsatz und auch der Art und Weise des Spiels nicht zufrieden waren. Ich glaube, es ging weniger um die Ergebnisse als um die Art und Weise. Also die Kombination aus schlechtes Ergebnis und dieser Art und Weise, wie diese Niederlagen zustande gekommen sind, die haben dann schon irgendwie ein bisschen nachdenklich gestimmt. Also nach dem Berliner Auftritt am Sonntagnachmittag bin ich noch gespannter, wie die Bayern reinkommen in diese Playoffs. Ich traue den Bayern von einer Heimniederlage gegen Göttingen bis zu einem 25-Punkte-Sieg alles zu. Also das ist für mich wirklich eine Wundertüte aktuell.
0: Ja, Phil, jetzt wollen wir es von dir holen. Dann machen wir erstmal die Bayern. Wenn, der, wenn, der, wenn Robert schon so anfängt, dann, dann behandeln wir erstmal die Bayern. Ähm, was, ja, ich, was ist davon zu halten?
2: Ja, ich, ich, ich würde es ganz genauso sehen. Ich finde es unfassbar schwierig, das zu greifen. Ähm, mir haben die Bayern sehr gut gefallen im Pokal, am Pokalwochenende waren wir ja da und da haben sie mir sehr gut gefallen es wirkte sehr ja sehr erfahren, sehr berechnend gespielt, ich fand es einfach einen guten Basketball, jetzt haben wir, haben wir schon darüber gesprochen der Roster ist jetzt schon ein anderer der, den den die den die Bayern jetzt präsentieren, ich habe auch vor der Saison auch schon gesagt, die dass der deutsche Kern oder die deutsche Rotation ist glaube ich die beste in, in Deutschland aktuell und äh, die sind ja alle da mehr oder weniger. Deswegen würde ich würde ich jetzt einfach mal tippen, wenn die jetzt wirklich ganz gut aus dieser kleinen, Schonphase Schrägstrich, Schräg, äh, BL ist vorbei und Playoffs fangen an, aus, wenn sie da besser rausgekommen als Alba, dann äh, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass sie da ähm, dass sie da was liefern können. Auch auf der anderen Seite, Göttingen ist jetzt auch in den letzten Spielen ein bisschen, ja, also zu Hause gegen Frankfurt, ja, ich weiß, äh, wird wohl auch gegen Frankfurt verloren, aber ähm, das auch, ne, Frankfurt, ne, ist jetzt ist jetzt nicht so dass man das Spiel hätte hätte verlieren müssen ne? und äh, war äh, gegen gegen Bonn sah man auch überhaupt nicht gut aus also die, die haben in den letzten paar Wochen waren sie jetzt auch nicht so für die, die die Form die sie die das letzte Drittel der Saison hatten also, also ich finde das absolut schwierig zu greifen und ich habe in meiner bei der BBL bei der Predictions habe ich den äh, Göttingern auch einfach so aus Verbundenheit noch habe ich denen auch nur einen Sieg ein, ähm, zugesprochen aber ich kann kann mir auch jetzt mittlerweile vorstellen dass das Spiel dass die Serie fünf Spiele geht also ich finde es sehr, sehr schwer.
0: Robert, was ist äh, von, den, von den Bayern aktuell, also ich verstehe, dass ihr das nicht greifen könnt, mir geht es genauso. Ähm, ich finde aber, äh, das hat einfach auch mit der Kommunikation der Bayern zu tun und auch mit der Art und Weise im Auftreten. Andrea Trinkieri sagt irgendwie, fünf Spiele vor äh, Saisonschluss, jetzt ist die Möglichkeit für ihn, die richtigen Lineups zu finden für die Playoffs und dann lässt er drei Spiele lang äh, oder drei Spiele quasi einfach so durchrutschen, wo keine Rotation zu erkennen ist, wo nicht im Ansatz zu erkennen ist, dass er irgendwie irgendwelche Spieler versucht, in einer Line-Up zusammenzubringen, wo er testet, ob die miteinander funktionieren oder nicht. Testet deshalb, weil die BWL und der Euroleague-Kader sich dann doch deutlich unter der Saison auch schon unterschieden haben, auch von der ähm, Präferenz und von der Wichtigkeit der Spieler, wer wie viele Minuten gegangen ist. Ähm, andererseits fehlt dann beispielsweise Andrea Trinkieri in Oldenburg mit dem Verweis auf ähm, äh, persönliche Gründe ähm, oder von anderen äh, Quellen hat man gehört, mit Verweis auf einen Arzttermin. Ob der jetzt am Sonntag tatsächlich um 15 Uhr so stattfindet, weiß ich nicht. Und ob es dann einen Flieger nach Bremen gibt, bin ich mir auch relativ sicher, ähm, dass das der, FC, der große FC Bayern auch organisieren könnte in diesem Fall. Ähm, also das, da passt irgendwie vieles für mich an Puzzlestücken in dieser in dieser Form nicht ganz zusammen. Robert, kriegst du das irgendwie zusammen oder hängt das genau damit zusammen, dass du es auch nicht greifen kannst?
1: Ich kann es immer noch nicht greifen. Also wie gesagt, ja, liegt, das,
0: liegt das daran oder, oder, oder woran machst du das fest, dass du es dass nicht zu greifen bekommst?
1: Ich, ich bin relativ ratlos eigentlich in dieser Frage. Ich weiß nicht, wie die Bahn jetzt im Training gearbeitet haben. So viele Trainingseinheiten wie in den letzten Wochen wenn sie die gesamte Saison nicht gehabt haben, auf so einen Zeitraum von zwei, drei Wochen gerechnet. Also ich glaube, dass da im Training schon nochmal mal hart gearbeitet wurde, dass alle Spieler auch Qualität haben, um sofort zu funktionieren und auch als Kollektiv zu funktionieren. Ich finde, dieses Pokalwochenende ist ein ganz guter, ganz guter Gradmesser gewesen. Da haben die Bayern ja auch zuvor unter der Woche dieses Spiel gegen Hamburg gehabt, das ja wirklich schlecht war. Also wirklich schlecht, auch von der Einstellung, vom Einsatz her. Und dann gehen die da nach Oldenburg und liefern zwei komplett reife Leistungen, abspielen einen ganz abgezockten, ruhigen Basketball und gewinnen den Pokal. Und jetzt haben wir eine ähnliche Situation am Ende der regulären Saison. Drei Spiele wirklich nicht sonderlich gut Vielleicht kommt jetzt auch wieder diese Reaktion. Klar, ein Lucic oder ein Hunter, die in Oldenburg noch dabei waren, sind jetzt nicht dabei. Ich glaube, dass der Kern der Rotation immer noch gut genug ist, um Göttingen auch zu sweepen. Ich traue den Bayern auch ein 3-0 zu. Aber wie die jetzt reingehen, wie Andrea Trincheri das managen wird oder gemanagt hat in dieser Zeit, ich meine, am Dienstagabend geht es ja bereits los. Das ist eine ganz, ganz spannende Frage in diesen Playoffs.
0: Die werden wir auf jeden Fall auch beobachten. Lass uns dann noch kurz über die, über die Göttinger sprechen. Phil, du hast dort gespielt. Du kannst ungefähr nachempfinden, was es dort für den Standort bedeutet, überhaupt in den Playoffs mit dabei zu sein. Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen?
2: Ja, also ich glaube, wenn wenn wir die uns den Ausgang der letzten Saison äh, angucken, wo wir wo wir am letzten Spieltag aus dem Playoffs noch geflogen sind, das ist es glaube ich noch mal noch mal sweeter für die für die Göttinger, also für die ganze Organisation natürlich und die und die Spieler, dass es jetzt geschafft haben und auch sehr deutlich. Also ich glaube, man hat wirklich lange Zeit noch war ja noch realistisch, dass man sogar einen ähm, von den Heimvorteil redet bei den bei den Playoffs. Also vierter Platz war ja noch lange lange drin. Ich muss auch sagen, ich glaube, am Ende sind sie ein bisschen sauer mit sich selber, dass es jetzt dann doch der FC Bayern, ähm, wird, ne, no disrespect gegen Ludwigsburg oder Oldenburg, aber ich glaube, dass es den Göttingen, glaube ich, lieber wäre, gegen die Bayern zu spielen als gegen FCB, FCBW, Entschuldigung. Ähm. <lacht> aber ansonsten ansonsten ist es glaube ich echt äh, ich bin auch froh dass sie wieder in der Lokhalle sind so wie ich das äh, in der in der so wie ich mhm. das verstanden habe also wieder wieder alles beim Alten genau und ähm, ich weiß dass die dass die Göttinger da auf jeden Fall wenn bei, bei dem mindestens einen äh, Heimspiel was haben werden eine, eine richtig gute Feier machen werden und erstmal richtig schönen Basketballfest zelebrieren werden
0: ich glaube auch, dass die beiden Spiele, die die beiden gegeneinander schon gespielt haben in dieser Saison in der Liga, das nochmal so verdeutlichen, dass da, glaube ich, auch alles passieren kann. Bayern gewinnt das erste Spiel mit 30 zu Hause. Und das zweite Spiel, das geht dann an die Göttinger mit 8 in deren Heimhalle. Ich habe gerade nochmal kurz in die Advanced Stats geguckt und habe festgestellt, dass die Bayern und Göttingen bei den, beim Offensivrating exakt gleich unterwegs sind. Also die Bayern bei 116,3 und Göttingen bei 116,2. Das ist wirklich sehr exakt äh, beieinander. Nur in der Defensive, und da könnte sich, glaube ich, auch diese Serie entscheiden, da sind die Bayern deutlich besser. Sie bekommen 10 Punkte weniger auf 100 Angriffe gerechnet. Robert, ich glaube, auch über die Defensive muss es der FC Bayern lösen.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch nichts Neues, dass es die Bayern ähm, in der entscheidenden Phase über die Defensive lösen wollen und auch lösen können. Sie haben das Potenzial dazu. Ähm, wenn wir bei den Göttingern bleiben, im letzten Spiel gegen Frankfurt ist Rayshawn Hammonds ausgefallen, ihr Center. Und ich glaube, wenn der nicht hundertprozentig fit ist, gilt auch für alle anderen Göttinger. Harald Frey, glaube ich, auch im dritten Viertel raus gewesen wegen Rückenproblemen gegen Frankfurt. Also wenn Göttingen nicht alle Mann an Bord hat und alle Mann in wirklich Top-Verfassung hat, dann wird es extrem schwer, weil die Bayern trotz des Ausfalls von von Hunter und Rubitz mit Gillespie und Cheetham einfach zwei unfassbar physische Big Men haben, die sehr athletisch sind, sehr stark am, am eigenen Ring verteidigen können. Und da wird Göttingen, glaube ich, schon einen Hammonds unbedingt brauchen, um da überhaupt Paroli bieten zu können. Ich glaube, dass, dass die Bayern vor allem in der Defensive auf den großen Positionen die entscheidenden Vorteile haben könnten.
0: Wäre für die Göttinger zu hoffen, dass sie ähm, ihre Firepower auspacken, in Persona von äh, Mark Smith, in Persona von Horold Frey, ähm, der auch das Spiel organisiert, der sehr viel kreiert um dann da irgendwie mithalten zu können. Ich glaube nicht dran, dass es für drei Siege gegen die Bayern reicht, egal wie wir es drehen und wenden, aber sie könnten sie doch ärgern und vor allem sie könnten sich ein zweites Spiel in Göttingen erarbeiten. Ich glaube, wenn, wenn man das schaffen würde, in Spiel 4 zu gehen, das wäre schon mal ein riesengroßer Erfolg für die BG Göttingen, aber ähm, ich glaube, dass die Göttinger, ja, ich glaube, in vier Spielen wird es der FC Bayern machen. Das, äh, da lege ich mich mal fest. Wie, wie sieht es bei euch aus, wenn man das das tippen müsste, aus eurer Sicht? Robert, fang an, komm.
1: Also ich, also, ich Robert, Robert auch du. Na, ich, hatte, ich hatte ja meinen ganz spontanen Tipp und bei dem bleibe ich auch. Ich habe 3 zu 1 für die Bayern getippt.
0: Und Phil, deins ist der goldene Tipp?
2: Meiner ist auch 3 -1, da sind wir uns ja einig.
0: Ja, wunderbar. Da gibt es ja gar nichts mehr zu diskutieren. Sehr gut. <lacht> ähm, dann schauen wir noch weiter. Bonn gegen Chemnitz. Da wollen wir natürlich nochmal ganz kurz auf die Bonner eingehen, wo die ihre Vor- und Nachteile haben. Robert hat schon gesagt, ähm, es gibt einen Gegner, auf den du auf keinen Fall als Top-4-Team treffen möchtest und das sind die Chemnitzer in einer guten, aufsteigenden Form. Jetzt sind die Chemnitzer in aufsteigender Form, jetzt treffen sie auf die Telekom-Baskets Bonn. Würdest du damit gehen, Phil?
2: Ja, das, das würde ich auf jeden Fall. Ich muss die ganze Zeit habe ich da schon drüber nachgedacht. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil ich glaube, Thomas Iserlo kann, hat das Team so im Griff, dass er so Erwartungen und Mindset sehr kontrollieren kann. Aber das Thema Championship Hangover, ja, ich könnte mir vorstellen, wirklich, dass das jetzt in dieser Serie ein, ein Ding wird. Ich weiß jetzt leider nicht, wann das erste Spiel ist bei denen. Ich glaube, Donnerstag oder? Mittwoch. Nee. Es es Be bereits
1: Mittwoch, 19 Uhr. Uhr.
0: Genau.
2: Er ist schon bald, ne. Also, das ist ja jetzt nicht so, dass da, dass da viel Vorbereitungszeit ist. Ihm, also, Chris wird ja gleich noch mit denen erstmal ein bisschen feiern, denke ich, in Malaga. <lacht> ähm, müssen ja auch erstmal wieder nach Deutschland kommen. Ähm, deswegen, ich finde, dass dieser Aspekt, glaube ich, das, das, mit das Wichtigste ist, wie die jetzt aus diesem, aus diesem unfassbaren Hoch mit, äh, BCL-Sieg, ähm, da nach Hause wiederkommen.
0: Mm -hmm. kennt man ja auch so, also gutes Beispiel ist äh, im, aus dem Fußball bekannt, WM äh, 2014, äh, da gab es den Weltmeistertitel und danach konntest du erstmal in der Hinrunde alle Spieler da äh, mal der Reihe nach in die Tonne kloppen, weil einfach so diese, diese mentale Leere auch entsteht nach so einem Titel, weil du wirklich, also die haben jetzt schon das Maximum gewonnen, sie haben europäischen Titel gewonnen, bevor sie überhaupt noch Meister hätten werden können. Also die Gefahr sehe ich schon auch, Robert, wie, wie siehst du das Thema
1: die Gefahr, wenn es denn eine Gefahr ist, besteht, ja. Ähm, einfach aufgrund auch ähm, der Belastung. Also alle anderen Teams hatten jetzt wirklich vielleicht ein bisschen einen gemächlicheren Saisonendspurt. Die Bonner mit einem absoluten Highlight. Äh, zwei Spiele mit maximaler Intensität in ganz kurzer Zeit, Freitag und Sonntag. Jetzt wird es vermutlich gleich am Montag ja nach Hause gehen. Ähm, dann, ja, Mittwoch schon abends das Spiel gegen den anders Chemnitz. Andererseits... Ähm, Stichwort Selbstvertrauen, das hatten die Bonner ja von Haus aus nicht schon zu wenig, sondern das war ausreichend vorhanden. Das ist jetzt natürlich nochmal unfassbar gestiegen. Ähm, auch hier bin ich gespannt, wie sie sich in Spiel 1 präsentieren. Also ich bin eigentlich auf, auf Spiel 1 sowohl bei den Bayern als auch bei den Bonnern extrem gespannt, weil ich glaube, die Niners sind ein unangenehmer Gegner, ähm, wobei die Qualität, die Bonn mitbringt, wir haben es an diesem Wochenende gesehen, natürlich höher ist als die der Niners, aber auch das, drei Euro ins Phrasenschwein, sind Spieler, die erstmal gespielt werden müssen. Und das ist ein undankbares Spiel, du kommst von so einem Highlight zu einem Pflichtsieg, Erster gegen Achter, jeder erwartet, dass du das Ding klar gewinnst. Ähm, gibt einfachere Dinge,
0: glaube ich. Die Bonner sind also durch vieles schon durchgegangen in dieser Saison, kann man aber von den Niners Chemnitz übrigens auch schon äh, sagen, Phil, die hatten mal so eine, so eine Schwächephase. Ich glaube, da haben sie acht oder neun Spiele in Folge verloren. Für mich waren die schon komplett raus aus den Playoffs. Also ich habe die nicht mehr gesehen, dass die da irgendwie eingeflogen kommen. sie haben sie genau deine Würzburger am Schluss noch überholt. Das soll jetzt kein Salz in die Wunde streuen. Ihr habt eine geile Saison gespielt. Am Schluss ähm, hat es äh, leider dann nicht geklappt. Aber die Chemnitzer wären die letzte Mannschaft gewesen, auf die ich getippt hätte, die euch Würzburger da noch überholen. Wie sieht es da bei dir aus? Hast Absolut. du die noch auf dem Schirm gehabt? Absolut.
2: 0,0. Wirklich 0,0. Ich war bei euren Kollegen beim Agenten Sport und ich glaube, das war der 32. Spieltag und dann hat mich könig gefragt, was ist das, das eines der Hauptlearnings aus der Saison ist. Und ich meine so, boah, ich bin echt enttäuscht von den Chemnitzern. Und dann <lacht> irgendwie über die ganze Konstellation sind die am Ende doch noch in die Playoffs gekommen. Also da muss man auf jeden Fall nochmal sagen, echt Kudos, weil ich glaube, die hatten echt nicht so eine leichte Saison auch mit diesem schlechten Corona-Start am Anfang, dann die die serie die du angesprochen hast. Es geht auf jeden Fall, ähm, ja, war auf jeden Fall rausgewässer für die, für die Jungs aus Chemnitz. Ähm, deswegen, ja, aber ich gönne es denen, weil es ein schöner, also ich finde die, ist ein guter Standort. Ich gucke die immer sehr gerne. Also Nelson, Jonas Richter, so, die Jungs, die sind, äh, machen Spaß zuzugucken. Deswegen äh, freue mich das sehr, aber ja. Auch ein unangenehmer Gegner für Es ist einfach ein Sportromantik pur. Also natürlich natürlich wird, das, wird das jetzt Chemnitz die Sachen auch rein und natürlich treffen die Bonn, die aus dem Final vorkommen. Das ist schon echt, das ist schön, schöne Geschichte schon wieder.
0: <lacht> ja, das stimmt. Vor allem bei den dann auffällig, dass sie sehr gut als Mannschaft zusammenspielen. Sie haben sogar noch mehr Assisted Baskets als Alba Berlin, nämlich 73,4 Prozent, das ist der Bestwert der Liga ihrer, ihrer ähm, erzielten Körbe geht ein Assist voraus. Das bedeutet also, dass sie extrem gut als Team zusammenspielen. Und ich glaube, das ist, das, das ist die große Idee von Chemnitz, die sie über die letzten Jahre unter Pastore schon immer gespielt haben, mit vielen Spielern, die auf sehr ähnlichem Niveau sind, ähm, dabei äh, den Ball gerne teilen, ähm, trotzdem irgendwie ihre Go-To-Guys finden und natürlich athletisch dagegenhalten können. Und ähm, athletisch dagegenhalten da ist beispielsweise in Kevin Jebo damit gemeint, da ist auch natürlich Nelson Weidemann äh, gemeint, Point Guard, der so ein Ochse ist, da, da, da hast du schon auch deine Probleme dagegen. Ähm, äh, Jonas Richter, der eine gute Saison spielt, ich glaube, Robert, ähm, gerade über die Athletik, wenn sie die, die, also die Bonner haben wahrscheinlich in der Athletik nochmal eine Schublade drüber geparkt, aber Athletik, das könnte ein Thema sein, wo sie den Bonnern schon recht nah sind und das Overpowern könnte vor allem in den ersten zwei, ja, vielleicht in den ersten zwei Spielen ganz gut gelingen, wegen, wegen eben dieser Müdigkeit, die die Bonner mitbringen.
1: Ja, du sprichst gleich ganz viele Aspekte eben an. Ähm, Athletik, die Chemnitz durchaus im Kader hat, ähm, eine Breite, die Chemnitzer sind extrem schwer auszurechnen. Sie haben acht Spieler, die zwischen acht und 13 Punkten im Schnitt scoren. Und jetzt sind wir wieder bei dieser Müdigkeit vielleicht bei den Bonnern und dann sind wir auch wieder beim Modus. Hier für die Niners Chemnitz dieses es 2-2-1. Wenn es wirklich klappt, ein Spiel vielleicht aus Bonn mitzunehmen, dann gehst du in zwei Heimspiele in der Messe Chemnitz, wo die Halle wirklich brennen wird und da ist es schwer zu spielen. Also das, glaube ich, ist auch so ein Aspekt, der damit reinkommt, also es ist, glaube ich, für eine 1. gegen 8. Serie eine in vielerlei Hinsicht wirklich spannende Begegnung, die, glaube ich, nicht so deutlich ist, wie es viele erwarten.
0: Ja, ich glaube zum Beispiel, dass Pace eher eine untergeordnete Rolle spielt in diesem, in diesem Matchup, weil die beiden eine relativ ähnliche Pace unterwegs sind. Aber diese Athletik, die wird schon äh, ausschlaggebend sein, oder Phil? Wie siehst du das, gerade als Big Man, der im Kampf um den Rebound äh, immer wieder mit dabei ist. Klar ist viel Wille, aber natürlich auch viel Athletik mit dabei.
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, da ist natürlich aber auch viel Physis dabei. Da, da darf man natürlich jetzt Leon Krasser nicht, äh, nicht außen vor lassen. Ich glaube, der macht ja im Moment irgendwie, irgendwie dreieinhalb Offensive-Runs in 20 Minuten im Schnitt. Das ist schon, das ist schon brutal und ich glaube, da ist auf jeden Fall ein Vorteil zu sehen. Ja, ich, was ich immer, immer mit das Problem mit Chemnitz fände, ist die mit ihrer Switching-Defense. Nehmen die halt wirklich sehr viel Fl so Fluss aus der Offense raus. Mhm. Und On hat das ja ist ja schon so deren Steckenpferd, dass sie dass sie wirklich immer mit Flow und viel Speed durch die, durch, äh, durch eben Empiling und Half agieren. Und wenn du da diese Switching Defense hast, dann ist es schon, das ist, nimmt schon das Tempo raus. Auf der anderen Seite ist aber natürlich auch On so ein gutes Team. Die haben natürlich auch schon gegen Switching Defense gespielt. Also auf jeden Fall zum Beispiel gegen Chemnitz in den beiden Ligaspielen. Oder heute, Deswegen heute Abend eigentlich gegen, gegen Jerusalem, die auch sehr
0: viel, sehr viel geswitcht haben
2: die auch zum Beispiel nichts anderes machen konnten, weil der der eine Big hat die ganze Zeit nur flat gespielt von Jerusalem und der wurde die ganze Zeit von TJ ge, ge, getorcht, weil TJ dann in diesen midrange Jumper kam und dieser Pull-Up ist ja eigentlich ein Layup. Mhm. Also ich glaube schon, dass man die, dass man dass sie dass switchen werden und ich glaube auch, dass das auf jeden Fall erstmal funktionieren wird, aber ich kann mir halt auch einfach vorstellen, dass das Wonder mittlerweile zu abgezockt ist, dass sie halt, weil sie jetzt Erfahrung haben, gegen gegen Switching Defense vor allen Dingen in Dingen picken wollen, ähm, dass sie da einfach recht einfache Lösungen finden werden, weil sie auch eben, und es ist, ist halt nicht nur t Schoß, es sind ja auch andere gute, gute Jungs dabei, ne? Ward ist gut, Hawkins ist gut, die können alle den Ball auch reinwerfen. Ne?
0: Ja, dazu kontrolliert Bonn im Normalfall noch den Rebounds, sind die beste Rebound-Mannschaft der Liga zumindest, wenn man das ja. prozentual sehen, ähm, auch offensiv, am offensiven Brett extrem gefährlich, ähm, holen da als einzige Mannschaft gut über 30% Prozent der, der Offensiv-Rebounds, die möglich sind, auch das natürlich nochmal ein ähm, wirklich ein Stein im Brett, den du da hast, gerade mit, mit Leon Kratzer, auch den du angesprochen hast, der sich exzellent entwickelt hat ähm, und jetzt äh, Champions-League-Sieger ist. Schon Wahnsinn. <lacht> ähm, Bonn gegen Chemnitz, was, was, was glaubt ihr? Wird das ein, ein spannendes Ding oder werden die Bonner da durchflutschen und dann auf Ludwigsburg oder Oldenburg treffen? Robert, du fängst an.
1: Ich gehe auch in dieser Serie mit einem 3 zu 1.
0: Mhm. Und Du? Phil?
2: Ich gehe auch mit einem 3 zu 1.
0: <lacht> Ich glaube, das ist der Safety-Tipp von euch. Wenn ihr nicht besser, ja, wenn, wenn so. ihr nichts anderes wisst, ja, einen, einen werden die schon gewinnen. Aber dann müsste Bonn äh, tatsächlich zweimal in die Messe nach Chemnitz. Ähm, macht auf jeden Fall keinen Spaß. <lacht> das macht keinen Spaß. Ich schaue mir das Spiel 2 auf jeden Fall an in Bonn und bin sehr gespannt, wie das Ganze dann da laufen wird. Ähm, das wird auf jeden Fall eine geile Serie werden. Und ähm, ja, dann könnte ich, können wir, glaube ich, hier die Preview zumachen. Und dir auf jeden Fall schon mal Danke sagen, Phil. Großen Spaß gemacht. Sehr wen gerne, wen tippst du denn als, als deutschen Meister?
2: Bonn. Bonn. Bonn 3 zu 2 im, im Finale gegen, gegen Bayern.
0: Oh, das wäre ein Traum. Das wäre ein absoluter Traum. Ich ja. liebe ja äh, Playoff-Serien, die möglichst lange gehen. Ich habe das heute auch schon nach dem dritten Viertel getwittert. Das sind auch, auch bei solchen Spielen, bei so Entscheidungsspielen. Du willst irgendwie, dass die vorbeigehen. Du willst diese Spannung raus haben. Du willst wissen, dass Bonn das Ding holt. Und auf der anderen Seite denkst du manchmal so, ist das geil, ey? Das könnte den ganzen Tag noch so weitergehen, weil es einfach so ja. packt. Die Ambivalenz Absolute. des Sporterlebnisses. <lacht> Gut, Phil, herzlichen Dank für deine äh, Zeit. Äh, viel Erfolg in deiner Reha. Äh, ich denke mal, zur nächsten Saison werden wir dich spätestens wieder sehen, oder?
2: Genau, das ist der Plan.
0: Perfekt. Läuft gut ja. bisher, aber?
2: Läuft super. Läuft super. Und jetzt, äh, wenn wir jetzt vorbei sind, kann ich auch endlich mal schlafen gehen, Jungs.
0: Wunderbar. Dann mach das. Erhol dich gut. Wir hören uns die Tage.
2: Ja, ciao. Danke dir. Danke dir. Ciao, ciao.
1: Gute Nacht.
0: Boah, ja, Robert, äh, wir, haben, ähm, wir haben schon fast äh, wieder 0 Uhr äh, von Sonntag.
1: 2.53 Uhr.
0: Ja, bis wir hier zusinnen, ist es dann äh, halb eins, aber das macht nichts. Äh, das ist, ich wollte nur damit sagen, das ist alles andere als selbstverständlich, dass sich die Jungs da immer wieder die Zeit nehmen und, und Mädels auch so spät, äh, zu so später Stunde dann noch mit uns zu quatschen. Das ist wirklich außergewöhnlich. Ähm, da geht nochmal ein herzliches Dankeschön raus. Auch an Chris, der sich nach vier solchen Spielen dann nochmal die Zeit nimmt. Ich weiß genau, wie das ist, wenn man da aus dem Live-Kommentar rausläuft, das ist, wie wenn du eine Abiturprüfung geschrieben hast, so leer ist deine Rübe und dann da nochmal ein paar Sätze rauszukriegen bei beim auf den Gin Tonic warten, das ist schon cool.
1: Ja, Abiturprüfung mache ich in der kommenden Woche auch noch. Ja,
0: siehst du, Gott sei Dank bin ich damit aber, schon durch. Aber am anderen Ufer, am <lacht> ja. anderen Ende. Und vor allem mit vollerem Gehirn danach hoffentlich.
1: Ja, ich habe sie ja schon hinter mir. Ich nehme sie nur ab. Aber auch Sehr das gut. ist natürlich immer Anspannung pur. Starki, ein Punkt, den wir vorher bei den Bonnern überhaupt nicht thematisiert hatten.
0: Oh, uh, jetzt kommt
1: ähm, Das Preisgeld.
0: Ja, es stimmt. Preisgeld. Es eine Million knapp,
1: ne? Knappe Million Euro, was wirklich eine richtige Hausnummer ist.
0: Ja, das ist so ein ähm, Sechstel rund vom Etat, hätte ich gesagt. Ja,
1: und das ist schon ein wichtiger Bonus auch schon für die kommende Saison, wenn man bedenkt, dass die Telekom ja ihr Engagement zurückfahren will in nicht unerheblichem Maße. Ich glaube ich, ist das auch finanziell wirklich ein Schub für die Telekom Baskets und um einen Puffer, um da in der kommenden Saison neu anzugreifen, denn sie werden wieder neue Akteure brauchen. Das ist ja auch immer so ein bisschen das Traurige an diesen Championship-Teams, dass die in den allermeisten Fällen eben nicht so zusammenbleiben. Und wer TJ Shorts hat spielen sehen, in diesem Final Four, in dieser gesamten Saison, dann müssen wir wahrscheinlich uns zumindest mit dem Gedanken anfreunden, dass der nächstes Jahr nicht mehr in Magenta spielen wird.
0: Ja, weil er wahrscheinlich irgendwo anders das Dreifache verdient. Ja, so ist das. Die BWL ist halt nach wie vor eine Durchgangsliga. Auch übrigens für Coaches, obwohl wir jetzt Thomas Isalo wirklich lange begleiten durften in der BWL bei den Hakro Merlins Kreisheim, äh, auch in der Pro A übrigens, für kurze Zeit vergisst man oft, ähm, auch mit den Harko Merlins, ähm, und dann jetzt bei den Telekom Baskets sieht es auch so aus, als wäre es möglich, dass er nächste Saison dann nicht mehr in der Bundesliga äh, Trainer ist. Man hört da schon aus verschiedensten Ecken, gerade jetzt um dieses Champions League äh, Final Four, sehr vieles, ähm, wo es für ihn hingehen könnte, unter anderem wurde da mal Paris genannt, ähm, obwohl ich da nicht ganz, so, nicht ganz so mitgehe, weil der Ansatz von Paris ein anderer ist, wie ihn, wie ihn Isalo pflegt, weil die ähm, doch sehr viele Spieler entwickeln wollen, um die dann für die NBA ready zu machen. Und das ist nicht unbedingt das Kerngebiet von Isalo, sondern der macht einfach sehr gute Spieler schon zu exzellenten Spielern. Aber die haben meistens schon eine gewisse Reife dann, hat man ja auch beispielsweise bei TJ Shorts gesehen. Ähm, da, müssen wir, da müssen wir mal gucken, was uns da die nächsten Wochen noch bringen. Hat natürlich auch damit zu tun, dass es, äh, also die Nachricht kam auch von einem israelischen Journalisten jetzt äh, beispielsweise ähm, beim Spiel, wo es gegen eine israelische Mannschaft geht. Also vielleicht da auch noch ein kleiner Hintergrund, aber insgesamt wird da im Hintergrund schon sehr viel gearbeitet. Das können wir auf jeden Fall sagen. Ähm, haben auch schon mit einigen Bundesliga-Teams und Managern und, und, und äh, Verantwortlichen gesprochen und da hört man schon überall, wie hinter den Kulissen schon gearbeitet wird an Verträgen für die kommende Saison, dass dann da die Kader rechtzeitig stehen.
1: Ja, absolut. Bei der Personale Isalo kommen die jetzt ja auch noch dazu. In diesem, diesem Fall jetzt dieses Siegs in der Champions League. Ähm, kann er das oder könnte er das mit den Telekom-Baskets noch toppen? Also
0: Ja, mit der Deutschen boah. Meisterschaft vielleicht. Ja, aber, aber ist aber, das ein Topping? Also da also,
1: haben sie ja auch noch die Chance in dieser Saison. Aber selbst, wenn die jetzt ins Halbfinale, ins Finale kommen oder das Ding auch holen, gibt es die Perspektive für Thomas Isalo in Bonn nächste Saison nochmal einen draufzusetzen? Oder kommt vielleicht der logische nächste Schritt? Ich finde ihn einen super spannenden Coach. Ich würde ihn sehr, sehr gerne, ohne den Bonnern zu nahe zu treten, bei einem noch größeren Team sehen. Er ist sehr gespannt, wie er dort abliefern würde mit diesem erfrischenden Basketball mit diesem intensiven, mentalitätsstarken Stil, den er prägt. Also einer, glaube ich, der gefragtesten Coaches in ganz Europa. Ähm, auch Teil dieses großen Coaching-Karussells, das wir ja schon mal vor wenigen Wochen in der Euroleague besprochen haben. Ähm, vielleicht gibt es auch irgendwo einen Euroleague-Platz für Thomas Isalo. Wer ja, weiß.
0: Könnte ich, könnte ich mir durchaus vorstellen. Ähm, vor allem, du sprichst es an erfrischend, nicht nur von der Spielidee her erfrischend ähm, und, und, und sehr modern auch angelegt, ähm, sondern auch ähm, vom Drumherum. Das hat man jetzt gesehen, gab da eine kleinere Diskussion um, die, ähm, um, um dieses Final Four herum, die er auch sehr gut wegmoderiert hat aus meiner ähm, Perspektive. Ähm, dass das ein Co-Trainer Co von ihm wohl ähm, Live-Tracking gemacht hat, Fans hatten das gefilmt, wie der auf seinem Laptop quasi den Livestream hat äh, geguckt hat und während der Timeout des Gegners dann auch weitergeguckt hat, selbstverständlich. Und ob das ein Ausspähen wäre ähm, über, die, über die Medien quasi. Ähm, und da sieht man auch, dass er auch da einen sehr modernen Ansatz hat. Erstmal für mich ist das kein, kein Cheaten oder sowas in die Richtung, weil es nicht verboten ist. Äh, macht dann Live-Tracking ähm, und, und hat damit auch Live-Daten und Live-Statistiken, die ihm dann auch vorliegen, um damit besser aufs Spiel reagieren zu können. Sehr moderner Einsa äh Ansatz. Und ähm, er hat auch gesagt, sein Assistent macht dann nicht die Augen zu, wenn der gegnerische Trainer da in der Timeout ist. Ähm, und man sollte das insgesamt mal überdenken in den Medien, ob man da alles zeigen müsste. Ähm, damit hat er sicherlich recht. Ähm, ich glaube, je näher der Fan dran ist, desto schöner ist es da zuzusehen. Und ich glaube auch nicht, dass man wirklich in dieser Timeout dann äh, ganz viel Großes erfahren würde. Also gerade in dem die ja es ist eh Stream-Delay und ob man dann wirklich da überrascht wird, ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht wirklich, weil die Mannschaften sehr gut ausgescoutet sind. Aber alles in allem will ich damit nur sagen, dass er auch neben dem Platz ähm, durchaus moderne und, ähm, und gute Ansätze hat, die nicht jeder Coach hat. Auch nicht in der BCL oder sonst irgendwo.
1: Ja, das ist richtig und ich glaube auch, ähm, wie du sagst, eine Auszeit sind 60 Sekunden. Ähm, ob du da so viel von deinem Co-Trainer, der das Video guckt mit einer gewissen Zeitverzögerung, der dir dann was weitergibt und ob du dann daraus die weltbewegenden Schlüsse ziehst. Ja, Ich weiß es nicht.
0: Und man weiß es auch aus dem Basketball, jeder, der mal gespielt hat, ein bisschen höherklassiger, es ist meistens der erste Angriff, der nach so einer Timeout irgendwie aufgezeichnet ist oder, oder ähm, der, der durchdacht ist und ab dann gibt es eher unkonkretere Vorgaben für alles, was danach folgt. Ähm, wie man wen zum Beispiel verteidigt oder sowas. Und darauf reagierst du dann eh während des Spiels. Also in der Timeout selbst wäre dann nur zu sehen, was der gegnerische Trainer als nächstes spielt. Und du kannst darauf vielleicht reagieren. Aber du hast es schon gesagt, mit Delay. Und dann noch das Sagen vom, vom Trainer. Und dann musst du es alles in dieser Minute unterbringen. Funktioniert aus meiner Sicht auch nicht wirklich. Also kein großer Vorteil. Okay, Robert, lass uns das jetzt zumachen. Ähm, das war die Playoff-Preview für euch. Das war Alba gegen Ulm und das BCL-Finale. Jetzt haben wir nur noch... Die t so Overtime. Und die ist heute ein bisschen kürzer. Wir wollen nur kurz äh, Bescheid geben, denn es gibt in der Pro A vier Halbfinals, die durchaus interessant sind, Robert.
1: Na, es gibt immer es gibt vier Teams in den Halbfinals, zwei Halbfinals.
0: Ja, genau. Die so, Sorry. <lacht> Und das haben
1: sich jeweils die besser platzierten Teams durchgesetzt, wenn wir mal einen kurzen Überblick geben. Ähm, Erster gegen Achter, Rasta, Fechter gegen Phoenix Hagen, Sweep zu 0 ähm, knapper war es beim Zweitplatzierten den Tigers Tübingen gegen Bremerhaven, 3 zu 2, 5 Heimsiege insgesamt, aber Spiel 5 deutlich an Tübingen, dann haben wir ein 3 zu 1 der Karlsruhe Alliance gegen die Artland Dragons, also auch hier setzt sich der Dritte gegen den Sechsten durch und ebenso ein Sweep bei der Serie 4 gegen 5, Gießen gegen Dresden, was bedeutet, dass wir jetzt zwei Halbfinals haben, einerseits Fechter, Gießen Andererseits Tübingen gegen Karlsruhe. Stacki. Was sagt uns das ähm, in Bezug auf Lizenzierung, potenzielle Wildcard? Und Aufstieg. <lacht> und Aufstieg.
0: Genau. Rastafechter und Gießen, die stehen im Halbfinale auf der einen Seite. Die haben beide eine Lizenz beantragt. Die haben sie auch beide mit, ähm, ich glaube Rastafechter sogar ohne Vor Vorgaben und äh, Gießen mit Vorgaben bekommen die sie noch zu erfüllen haben. Die Tigers Tübingen ebenfalls mit Vorgaben und bei den Karlsruhe Lions sieht es so aus, die haben nicht die nötige Halle und entsprechend äh, wurde denen die Lizenz verwehrt als einziger ProA-Ligist. Das heißt also, sollte Karlsruhe gegen Tübingen sich durchsetzen und ins Finale kommen, wäre ein Sportlich, wer gäbe es maximal einen sportlichen Aufsteiger. Also das, was wir uns immer gewünscht haben, dass es auf jeden Fall zwei sportliche Aufsteiger gibt, gäbe es in dem Fall, dass Karlsruhe gegen Tübingen sich durchsetzt und ins Finale kommt, nicht. Die Halbfinale sind vorentscheidend. Wer im Halbfinale ins Finale einzieht, der hat auch Aufstiegsrecht. Das Finale wird dann trotzdem ausgespielt, aber die beiden Finalisten sind dann die beiden Mannschaften, die das sportliche Recht haben, aufzusteigen. Also wenn Karlsruhe das Ding gegen Tübingen zieht, es ist äh, zwei gegen drei, also nicht ganz unwahrscheinlich, dann wäre es möglich, dass es nochmal eine Wildcard gibt. Und wie wir, wie wir gelernt haben, hat die BBL ja ihre äh, Auflagen geändert, dass also auch in Zukunft zweimal in Folge die Wildcard gezogen werden kann. Wäre also im Rückschluss dann, dass die Fraport Skyliners möglicherweise eine Wildcard ziehen könnten. Aber das ist alles mit ganz viel Wenn und Aber. Aktuell heißt es fechter gegen Gießen und Tübingen gegen Karlsruhe.
1: So ist es. Um das Ganze rund zu machen aus der Pro A. Wir haben ja auch kommende Saison einen BBL-Pokal, wo Zweitligisten teilnehmen dürfen. Das sind die vier Halbfinalisten plus Dresden und Adland. Also diese sechs Zweitligisten oder vielleicht zukünftigen Erstligisten ähm, sind nächste Saison im BBL-Pokal vertreten.
0: Das wird auch nochmal spannend. Da freuen wir uns jetzt schon drauf. Aber jetzt erstmal Playoffs. Ihr habt es gehört. Dienstag, Mittwoch gehen die anderen Serien los. Die Mittwoch ist dann auch schon Spiel 2 zwischen Alba und Ulm und, und, und. Es geht rund und äh, wir freuen uns drauf. Macht's gut und äh, wir hören uns ganz bald wieder. Schaut ganz viel Basketball, bleibt sportlich und ciao, ciao.